0: 深夜你好，我是阿紫，沉迷在情色与艺术里，道德沦丧的女人。今天想跟大家来谈谈我高中时期非常喜欢的一部电影《饮食男女》。那这部片它最吸引我的地方是它同时的处理我人生最喜欢的两件事情：吃跟吃，<笑>就是食欲与性欲。我是从很小的时候我就知道自己对于性这个东西我是非常有兴趣的，就是老师读书可能都没有这种热忱，但是只要谈到这个东西，我就会呜、哦、很兴奋，就跟一个男孩子一样。这很性别歧视啊，没关系啦。那嗯，整个饮食男女为什么会选择饮食男女呢？是因为我觉得哦，那天我在健身房的时候，我就在想，嗯。我们的身材真的决定了很多事情，决定了你可以吃到什么样的菜，跟什么样才会让你吃。而且我们也是我们吃出来的，就是一个人如何处理他的食欲，他就会如何处理他的性欲。当一个人习惯了吃素食、快餐、简便、不怎么讲究的食物的时候，他对待他的性、他的情欲、他的感情，就会是一样的态度。相反的，当一个人很注重他想要的食物，他的食物，比如说他要吃的干净，或者是他要有好的烹煮，或是说他希望食材的来源是清楚的。那么他在选择伴侣的时候，或是他在解决他的欲望的情欲的部分的时候，他就会更加的花心思，也就是所谓的要求比较多。那《饮食男女》这一部最厉害的地方是，他从不同的人身上去探讨食物与人之间的关系，就是回归到那句话“饮食男女，人之大欲”。我们今天没有上古文课，所以不用太紧张。那基本上你可以理解为就是吃饱喝足、保暖就会思隐欲，所以这两件事情对人类是非常重要，那就很符合生物性嘛，就是呃。我可以吃它吗？它会吃我吗？我可以跟它交配吗？就这三个核心问题。那它大概分成了五次，就是朱家的晚餐。那朱家晚餐呢，通常,常都会发生在每天。那我们就按照这个顺序来讲。第一次晚餐呢，就是呃二女儿佳倩，我们都用二女二姐来称呼。那他就说，哎，我买了预售我准备要搬走。他是在黑山航空公司里面当高管，所以其实算是很有那个时代非常非常非常有能力的女性。然后发生这件事情之后呢，他们就爸爸就好、啊，安朵就不要回来啊之类的，这样也没有这么凶啦，但大概这种感觉。那到第二次吃饭的时候，这个时候乖巧的小三女儿老三，她就说，呃，我未婚怀孕了。那但这时候展开他的故事，就是他是在老三呢他在读大学，他在一间呃素食汉堡店打工，就是当时的温蒂汉堡店。我们在民国七十六年还七十八年的时候就离开台湾了。真的很想吃吃看，因为每次在网上,、那個、上面看那个 Twitter 上面看那个温蒂汉温蒂，他在呛人，真的很好玩。对，那三女儿她在素食店打工，她的同事就是同事呢，就有一个前男友。然后这前男友就对她死死的追着不放，这样，然后同那同事就说：“啊、哦，我不爱他，我只是看我很喜欢看他爱我爱的不得，然后疯狂的样子。”然后那男的就说：“他到底想要怎么样折磨我？”这样，那小女人就就冲就是趁机而入，这样，然后他们两个就发生了关系。对，所以其实你会发现，小女人对待他的爱情的方式，就跟他工作的东西、就是那个。t h a t s food， 很快速，很简洁，就是这样。And that's it。那那个时代可能就是有了小孩就要结婚。其实那个时代好多人都是这样，就是有了小孩才结婚。我觉得真的是要好好想清楚，不见得你很爱他，他很爱你，你们有小孩就要做这件事情。我觉得能养能不能养活是一件事情。第第二个是你有没有准备好，因为很多人都是没有准备好，但这没关系，这就是。三女儿的部分，到了第三次的时候呢，哎、欸，换到那个古板保守，以为要当老处女一辈子的三女儿，呃，大女儿。那呢，这个大女儿其实，呃，她前面呢，大家从侧面的描写就会知道说，哦，她高中、大学的时候有一个同校的男生，呃，就是哎。欸毕业之后就直接出国，丢下了他不管，这样子，然后他就彻底的对男人失去信心，然后一心的就是侍奉主耶稣，然后觉得要侍奉爸爸跟照顾妹妹们，孤独终老这样。可是呢，这天他突然开始说他情书，然后呢，就是这情书就是各种撩，你知道吗？然后他就、哦聊的、哦、春心萌动，然后那个那个时候刚好又有一个体育老师对他送秋波，就觉得哦，是不是有戏？那你知道体育老师就是壮嘛，就很、是、帅啊，是起重机。<笑>那到后来发现，其实这些情书就是学生的恶作剧而已。他非常的崩溃，然后他就哭倒在体育老师的身上，然后他们两个就接吻了。对，那其实他去揭发的那一天，他就换上了，就是烫了大波浪，然后穿了。涂了大口红，穿了大红色的裙子，非常漂亮。的就是在那个操场那边大喊说：“哎、欸，那个写情书的，你有感有种写，就有种承认啊！”啊，其实就是从他那种很封闭的、很呃无法控制的东西里面展现出来。其实我觉得这是很难得的一件，就是他是一个，我觉得算是里面转变也很大的一个角色，就是他从一个。只能靠幻想。对他刚刚那个前男友的故事是幻想，但是他同学的故事，跟他一点关系也没有，超好笑。就是他一个去美国留学的同学的故事，对，跟他一点关系。就只是一个为了要证明说啊，我要陪爸爸孤独终老，说服自己的一个理由。但其实他什么都没有。他，我觉得他是到最后面，终于可以肯定这整件事情是会发生之后，就他才主动出击。这就好像一般的。女生会对于，呃，感情的状态就是，哎，我确定了你喜欢我，我才要出动；，或是男生也是确定了，哎，这个女生对他有意思，他才会出击的一个部分。那当然了，大家都是这样子，就是你要确定对方对你有一点，哎，有点好感，你再去出击才有意义，不然就会变成纯粹的炮灰或者是工具人。好，那他那天回到家里就说，就是我们。我们实在是等不及了，你知道我是教徒吗？然后他又很想要，要什么要打炮？那教徒我就是要结婚才可以打炮，所以他们早上就已经公证。他只是来跟大家说这件事情，然后搬走，然后就留下傻眼的爸爸跟二女儿。好，那到第三个、第四个礼拜的时候呢，就是猪爸他就说了，他就说，呃，我没有要跟。那个梁伯母在一起，梁伯母就是大女儿的同学的妹妹的妈妈啊，反正就大女儿同学的妈妈，反正就是都是两个早年丧偶的老人，然后想勉要凑凑凑凑会，然后过余生这样子。那猪八就说：“哦，我没有，我们要娶梁伯母，我想要娶梁伯母的女儿，就是大女儿的同学。”就是就是想说，哦，三小，做我所有的女儿都觉得傻眼，这是什么鬼东西？你认真吗？然后那两波我当场气晕，这样他说：“你不要碰我，你这个色鬼，你这个变态！”<笑>我想说，应该没有一个妈妈可以这样觉得吧？因为她以为她就可以搬进这间大豪宅里面，然后享受着一个很会做菜的男人那么温柔对她。原来这个猪爸对她所有的温柔，都只是要讨好丈母娘。Oh my god！ 从新娘瞬间啪啪啪,啪变成丈母娘的心情真的是不可理喻，而且这中间还有一个很好笑的地方，就是猪爸为了要证明自己身体健康，还去荣总做了体检。二女儿看到他的时候，以为是爸爸身身体怎么了，还很担心，很怕有绝症，你知道吗？哦，没有，只是要证明老子的身体还是杠杠的。到最后一次就是电影尾声的时候，就是到二女儿。只剩下整个来吃饭，只剩下二女儿跟猪爸这两个人。那猪爸已经搬去了呃巴黎，然后跟他的小妻子在一起，也让他怀孕了，真的身体很健康。但是不管几十岁的男人的生命生殖能力真的都很棒。那剩下二女儿，本来呢中间呃什么预售屋买了之后呢赔钱了，奸商跑掉了，整个案子没了。然后后面又什么阿姆斯特丹的机会，然后但以为爸爸怎么去去荣总看到他，发现说，哎，爸爸是不是身体怎么了？所以就放弃这个机会要照顾爸爸，因为大姐经嫁人了。然后发现爸爸其实只是要去娶,娶小妻子，他整个就人生得到了巨大的挫败。在中间其实，呃、哦，就是他们两个在吃饭，然后就是二女儿呢，她就。煮了一锅汤，然后猪爸就喝。他说：“佳倩，我尝到了。”所以我觉得这个地方的尝，可能不见得真的是味觉上的恢复，而是他们终于可以放下那些所谓的伦理道德上面的限制，就是“我是你爸去卖火柴”啊，不是这是另外一个故事。我是你爸，你要听我的。你是我爸，我应该要孝顺你这些东西之后，纯粹的、纯粹的对于食物的赞赏，纯粹的对于。对方的那种爱护跟关心，所以他们感觉到了真实的爱，那种亲情之间的爱意。那再说到二女儿，她真的是很曲折离气，就是一开始的时候，你就会发现她虽然是一个能够处理好自己性欲的人，就是她可以处理好她的身体上的欲望，不管是食欲还是性欲，她都处理得很好。她很会做菜，然后呢，她也很会炒饭。她跟前男友维持着，你知道。friend with benefit 就是超越友谊、深入浅出的肉体交流的关系。那可是当他有什么事情他想要跟别人分享的时候，他只能打电话留言给一个某个朋友，但他无法及时回复他。然后他只好去找前男友，这个时候发现前男友别的女人，而且竟然因为这个别的女人，这前男友要收山要结婚。而且在他要结婚的时候，前天结婚他说：「我们还是可以知道的。我的办公室后面有一张床，你知道，我们还是可以维持我们的好朋友关系。就想说，干，臭不要脸！就是你当初人家在最绝望的时候还没有给人家关系，你现在什么想要结婚，之后还坐拥奇人之福，这样被偷情，是不是？好，被偷情，浅层参照上一集《感官世界》。那其实你就会发现。在这个里面，二女儿其实一直追寻的一种人生态度，或是她其实是她可以很好的解决自己的食欲，也很好解决自己的性欲。可是她内心的依归呢？她后来发，她后来其实是，在走出了前男友的画廊之后，她是无声的落泪，她觉得很难过，因为她失去了父亲，她失去了父亲，然后又失去了情人，又失去了打炮的机器。<笑>对人形飞人形按摩棒，之后他不知道他内心里面的压抑的痛苦，他发现了大姐的谎话，他其实没有一个所谓的前男友，他想要他想要一夜情的对象有老婆，他这些痛苦他没有人可以去诉说，他的姐妹们都不在身边，他没有朋友，他该怎么办？我觉得。佳倩真实遇到的问题，就是现在遇到的问题，就是我们很寂寞，我们很空虚，我们有这么多的朋友，这么多的社交，可是我们的爱却无法诉说，我们的痛苦却无法被被倾听。如果不是这样的话，你们绝对不会在深夜或者什么时候打开我的 podcast。一个人要对，所以我觉得很重要一点是，即使我们今天在台湾6 0的人有约炮经验。但不排除有一些人可能就是拉高了，就是那个评分值。比如说我，那就是在这样的经验下面，为什么我仍然觉得孤独？我们有这么多的即时通讯软体，我们有这么多的社交媒介，我们有这么多的社交机会，我们这么的 connection， 我们没有人是一座孤岛了，我们永远被别人连接在一起。可是我们一直都可以感觉到生理的孤独，就是我想可能就是大家都没有。正视到的一件事情是：我们真的在处理我们的性欲吗？还是我们在处理我们的情欲？还是我们只是在处理一个食欲？就是我们可以是，呃、哦，情爱游戏里的狩猎者 ，fine， very good。你可以成为单纯的满足食欲，你想要吃一个东西；你也可以更多的，你想要心灵上的交流。可是我不想把我的心跟你负责。或者是你想要更多，你想要这个人的身心灵都属于你，灵肉结合的性爱，完美的性体验。Fine， 我觉得每一个层次都有他追求的东西。很重要的是，你到底要的东西是什么？那我其实最印象深刻的东西是我在，但、就是、这这这都是很基本的，就是你要很了解自己到底要的是什么。我不太建议。在想不清楚的时候去做，但大部分人都是想不清楚的时候才会约炮。大家都是在那种刚分手啊，或者是刚上大学啊，或者是有自己的手机啊，干嘛干嘛，就是开始这种情况下会去约炮。嗯，其实我遇过有一种人，真的是我有时候不太知道我到底是去跟你干嘛。就是很多人都会说，哦，那我先跟你。约吃个饭啊，见个面啊，看个电影，逛个街啊，都是骗笑哎！我跟你说，讲这种话的人，就是他想要满足他的性欲，可是他又不想要迁就，他想要吃的高级一点点，要符合他的菜系、他的口味，他想要入口，这没有不好，这很好，就是你坚持做你自己，可他又不直接说，他后面有一层就是老子要跟你打炮，我就想说。诚实一点好吗 ，Boy？ 就是都是成年人，所以后面要不要干嘛？又要干嘛？然后我把时间一起排给你。如果没有的话，那我要回家。他说没有，我们要看感觉。可以，没有问题。你可能就是要看到现场的感觉，你才想不想干我嘛？没有问题。可是你至少要跟我说一下，你有没有这个想法？没有的话，那我后面可以排事情，我可以去健身，我可以去干嘛？我可以做我喜欢的事情，或者躺在或者在床上躺躺也很爽啊。就是很讨厌那种你问他你是不是想要跟我打炮的那种人，他就跟你说也没有一定要啦，看，然后最后裤子脱得比谁都快。我想说，对，这这是真实发生的事情。第一个发现的就是我第一次遇到就是两个人是合同意要和异性交的情况下，然后呃。这个故事是，其实是很蛮久之前的。我在 t i 上遇到一个男生，然后他说他呢，呃，二十二岁，刚毕业，然后呢，他在当兵，然后他在嘉义当兵。我就说，哦，好。然后就假设说他可能是礼拜天跟我配，的，他就很急切跟我加了，就是嗯，另外一个通讯软体，微信还是 LINE， 有点忘记了。然后呢，隔一个礼拜，这是、个、一个礼拜，他就疯狂地打电话给我。他可能不但用手机，他可能就可以用那个呃电话亭打电话给我，一直跟我聊天什么什么的，就很烦，真的很烦。然后呢，我可是我被他的身材迷惑，我就想说一八八长得又蛮可以的 ，OK 啦，有点奇怪的思想也是勉强可以接受啦。事实真是告诉我们，就是。关于你自己要吃的东西，真的是永远不要讲究。好了，那时间终于来到礼拜六，他六点从嘉义搭大巴回到苗里呃普里，然后再从普里开车来我家这边，然后呢？然后要带我出去，然后我们本来好像是约几点，我忘记，反正我就晚了半小时，我就化妆化太久，反正我就一上车，我就跟他说，我你可以嘛，就是先确认一下 ，OK， 就是 baby 们，就是不管男生女生，你们上车之后呢，就是你要先确认，就是对方没有上锁之前，你要先确认他你可不可以，或者你他可不可以。那确认好 OK 之后再去。我跟你讲，我如果这件事情没有做到，对方到最后面就是说什么哦，其实你上车的时候我就觉得不行，我就会超堵蓝，就是没有关系，这种话我可以自己接受，就是我可以接受打枪。毕竟你知道每个人的 type 都不一样，或是他今天就是想要吃的呃之类的一点的，没有关系，很好。我觉得坚持自己想要的风格 ，very good。但是你他妈要给我诚实，你要直接。你不要那边拐弯抹角、拖泥带水的，然后就问他说：“我可不可以？”他说：“哦，我是很喜欢啊。”然后就开始揉我的奶啊之类的，然后我们就去汽车旅馆嘛。好，我们去了第一间呢，客满哦，没关系，因为还蛮早的，然后还没有到退，还没有退房。然后呢，我们到第二间，然后就进去了，然后他就开始了。然后我就想说：“哎，不错哦，就是哎。”口角熬过去了，哎，我自己也要熬过去了。那从他从后面来干我的时候，突然觉得，哎，怎么感觉不带到东西啊？他是突然软掉吗，还是什么？他就跟我突然跟我说，哎，你不是要泡澡吗？我说对啊，我们等下做完再泡。他说没关系，先休息一下。我说啊，怎么了吗？他说没关系，你先去泡澡。我就抱着一股狐疑的心态去泡澡了。然后，然后他他也来泡之后呢，我就说，哎，你是刚刚是不是射了？他说，呃。对，说没关系啦，我不会笑你啊，然后我就笑着说的。那<笑>说没关系啊，你就诚实说就好了。我们再泡了一下澡之后，我们就回到床上去。然后他就哎，他 C D 超快，虽然就是然后一百八十八公分，长得算干干净净，算是可爱小平头，然后打扮也是蛮不错的，然后声音也还可以，但就是那个尺寸上面就会有一点。OK， 就是、嗯、不是我自己最喜欢的样子，但是你知道，自从我学会女上之后，再想的调我都可以高巧。那然后到第二次之后，呃，他他就没有让我对动他，他硬了之后，他就开始就是那个传教师来干我，然后干一干之后，发现我又觉得，哎，为什么感觉不到了？他要跟我说，我还想。再休息一下，你要不要去泡个澡？我就说，呃、嗯嗯好，我就没有说话，然后就泡完澡之后就开始划手机，疯狂划手机。<笑>然后到第三次的时候，我心里就知道，嗯，我在猜他是不是又折了。然后我想说，可是不知道哎，可能又只是那种太累，然后突然软掉的那种，就是换姿势的时候那种软掉。我就在猜是这样。然后等到第三次的时候呢，我就直接骑上去，然后他就哦，他真的舒他超舒服，然后就说可以射吗？我说没有关系，你就射吧。这样我已经对他放弃了，已经呈现放弃状态，就没有关系。就是今天你今天出来，大家就开心一点这样。然后他就他就射，超超快，我想大概没有五分钟吧，或是三分钟。我今天没有要强调我的我的技巧很好，虽然本来就是很好的，对，但是他真的是有点。快到匪夷所思，因为他的快是我他也不是就是那种很久没有做爱，然后就很快，可他连 C D 时间都很快，然后整个时间线很快。我就想，然后，然后这个时候最好笑的事情来了，他跟我说：“哎、欸，那个我我可能要先走，他们说要他们说要先看电影。”我说：“哎、欸，不是说五点唱歌吗？”我说：“没有，他们说两点要看看电影这样子，然后看一个当时在热播的电影，我也忘记是什么了。”然后我说：“哦，嗯、呃，好啊。”，那就说，然后，然后我就开始穿衣服。他就打电话给他朋友，他说：“哎、欸，哎、欸，哎、欸，起来了。”，说干嘛？我就说：“哎、欸，那个，总要看电影啊。”，然后我就可以听得清楚对话那一头说：“哈，不是五点才要，不是五点才要唱歌吗？”他说：“那是唱歌，然后看电影。”，我心里就想说：“大哥，你要约一个别的东西，你可不可以在我听不到的地方瞧好？”对不对？在那边，在那边就是在我面前，然后不太 OK 哦。然后到车上之后呢，还有我就说，嗯，感觉怎？么，然后他我我一上车，他就跟我，他就摸我的头，跟我说，今天谢谢你。我心想，他就想说，哈，是怎样？老娘今天要跟你收费，是不是？那我跟你说什么？明谢惠顾，欢迎下次再来，记得给五星好评哦，亲，是吗？什么东西？会很傻眼。就他说刚好跟我说谢谢，他说哦没有啊，就是就是对啊，谢谢你啊这样。我说那你有开心到吗？他说嗯是有啦。那我就说但是，他就说嗯就是你因为有我觉得你太快了，因为自信心受挫啊，就有女强男弱啊这样。我们说，嗯、呃，好，没关系。那所以下礼拜你还有要吗？因为我们其实当时有算好，顺便约了下礼拜。他说，嗯、呃，我不知道，我现在自信心受挫。我说没有关系，那你回去好好想，想完再跟我说。然后他让我回到家大概就十二点半，我十点半才出门，我十二点半就回家，中间做了三次，人生很绝望。<笑>对，然后他大概五点的时候就传讯息跟我说，就是我想清楚了，可能最后还是不要了，谢谢你。这样我说不谢，对，然后就把它删掉了。这是人生第一次，因为性技巧太好，被被被被被被惧跑哎。那我、欸、跟我朋友讲这件事情，他说、啊、是不是你太久没做爱生疏了？我说不可能，对，老娘很棒。然后他说：“他、啊、是不是他不能接受你这个 type？” 我说：“不可能，我上次的时候他都没说什么。”我就想说，我到现在还是不太能理解到底为什么。所以，如果有什么男性听众可以告诉我，如果你遇到状况，然后你为什么这样决定，可以跟我说一下。就是去我的 IG， 就是 sex o n d letter， 你可以跟我说。好，我最近会开始认真经营的哦。那另外一个故事是，就是当我发现说。如果对方没有要很认真跟你做爱的话，你也不需要太认真，不需要叫得很开心，或者是符合对方的要求。尤其是那种就是心口不一的，有没有？就是不不老实的跟你说啊、哦，我希望你来我家，我想要找人跟我一起吃饭。然后那个暗片语就是我想要找人一起打炮，找人一起炒饭。这这种东西，真的是，我觉得。你可以先说，然后但不一定要做。可能男生就怕讲了，女生有太高的期待，然后就会说：“哎，没有做。”女生会觉得不高兴。好，一般女生可能会，但我不会。我就很诚实的告诉你啊，就是看如果你要打炮的话，老娘就穿好看一点内衣啊。那、啊、如果没有的话，我就直接出门啦。然后他就说，然、啊、后我去了之后，那个男生说：“那个他家真的就是就是一个嗯，可以。”睡觉的地方，然后是我不会睡觉的地方，然后就是男生的家，他没有乱，是有一点点的陈旧的脏的感觉，但是地板上也还好。然后我就坐在沙发上，然后我们俩就开始划手机，疯狂划手机。然后因为本来是说要叫外卖，但后来就不想吃东西。而、啊、他讲了一句话，让我就是瞬间没有胃口。他说：“我们可不可以只叫一份？”我就说：“还是我不饿，不用叫了。”就是我今天也不是专门来蹭饭的、啊，就是就是对啊，是你说你需要找人陪你一起吃饭，所以叫一份，我觉得可以、okay、fine 没关系。然后呢，我就开始你知道，开始摸他，然后玩他的 JJ， 然后开始摸之后就发现哦不错，然后开始而且他是已经有反应，嗨，就是把自己什么衣服往上拉，把自己遮起来，然后偷偷喘的那种。我想说，嗨你就喘出来嘛，我很想看啊。然后。不管我多努力在玩他的机机，他始终在划他的手机，而且是一个很粪的 g a 就是那个什么骰子还是什么鬼东西，然后小小小小小那个东西，然后我就觉得，看三笑，他跟我说他在打排位，我就说这种东西也有排位嘛，你就跟我讲 Candy Crush 有排位，然后我觉得很疯狂，那很 ridiculous。他说好，那之他最后就到床上去，然后我就。帮他套上保险套，然后自己开始咬。我咬爽，然后喷水，我自己高潮完之后，他还在玩手机。我整个就不能理解他到底在干嘛。然后我就说：“好，那我要走了。”我觉得真的是，你知道，起身把自己擦干净，然后穿好穿好衣服，然后我东西拿一拿，然后我就走，我就真的走了。他就很傻眼，说：“哎，我不玩了，把手机丢一边，我不玩了，来吧，回来啦。”这样。他一直叫我回去，我说不会，我是不会回去的。我说你刚才已经错过了最完美的时机，然后我就回家了。然后这个结束完之后，我就证明了一点，就是嗯，我真的把男人当成人性按摩棒呢。好啦、啊，也没有，只、就是我也很享受可以跟男生聊，就是肉贴肉，心贴心，然后那种灵魂的交流的感觉。可是我觉得有很多时候是，如果对方真的没有要尊重你，比如说他在边做爱的时候边划手机。那就算了，真的不需要。我又不是看老梁今天又不是出来卖的，我今天收了你的钱，你想干嘛就干嘛。可是我没有，我们今天大家就是为了追求一个快乐，然后你还这么漫不经心，平时我们要付出那么好的技术来对待你？虽然很多女生可能都是负责躺着爽，但是我觉得没有关系。如果你可能还不会那些技巧的话，可以慢慢学。或是你可能真的长得很漂亮，或者是对方就是很爱你，愿意就是。你躺着爽，他也很 OK 的那种，那很棒。对，但我觉得女生主动一点会得到更多的乐趣，因为你可以掌控那个角度。Oh my god， 女生超棒。OK， 之后会专门做一起来讲解女生要如何如何爽如何夹。那训练乳上的技巧有很多，不见得是凯格尔。我自己觉得，其实可能凯格尔的效率也没有那么好。所以今天就是再跟大家讲一讲，就是饮食。食欲与性欲之间的关联，其实食欲与性欲，它们本质上是一个东西，它都是一种渴求，它都是一种原生的欲望，它是一个来自于你动物性的本能，你不得不满足这个东西。那为什么我们可以大谈食欲，却不敢谈性欲？这其实很多都是宋明理学之后的去人性化、存天理灭人欲嘛，这东西其实是。有点太理性化的，它可能可以在 AI 上实现，但在人体身上，我觉得如果我们缺乏了性欲，有很多东西是不会不会被发展出来的。比如说，比如说那种呃什么双头蛇啊，哦、我觉得那种什么小章鱼啊，那种吸的那种，真的是啊，它真的是三秒达到高潮，有点夸张，可能三十秒达到高潮，直接喷水那种，真的就是超棒。我觉得善用玩具会得到很棒的高潮，就像你善用厨具一样。就是我觉得食欲跟性欲之间，它有很多对应的东西。我自己对于我来说，我会把食欲跟性欲放在一起，情欲是隔开放。情欲我觉得更接近了心理的状态，所以就像之前提到的性成熟，你如何面对你的情欲、你的性欲、你的欲望？其实它很大概率的决定了你的人生怎么对待你的、你的生活上的每一件事情。又从另外一个角度讲 ，We are what we eat。我们是我们所食的东西，我们所食的食物，我们所吃的男人啊、哦、或女人。那这重点不在于说。你今天要吃的多好多高级，而是你对于食物的选择是不是有你自己要的东西？不是说你怎么一辈子只能吃高级食物，或是你只能吃很普通的素食。我觉得素食有素食的乐趣，那高定食品或者是西,西餐法餐都有它自己的乐趣之所在。就像居酒屋跟洞饭是不同的东西，但是都很好吃。因为觉得是你在你知道你需要什么的时候去寻找你想要吃的食物，这是最重要的。就是你肚子饿了的时候，你想要吃的是什么就去吃。当你心里饥渴的时候，你想要的是爱，还是性，还是激情褪去后的那一个出于人道关怀的拥抱？这是很重要的。如果你很明确的知道自己要这些东西，就不用害怕，就是大胆去索要你想要的。那如果你还不知道，没有关系，你可以跟我，你可以跟我们一起，你可以跟我一起慢慢的寻找，或者是你可以写，你可以全讯息跟我说，然后看我有没有办法恢复给你。但通常我都会给你无骨鸡汤式的留言，所以你的小心脏要承受住。谢谢，晚安。我是阿紫，是你在青色艺术与欲望的道德沦丧的女人。